0: Ich lese den Predigtext für die heutige Predigt. Das sind Auszüge aus 1. Korinther. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt, die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Entsprechend verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gott erneuerten Körper. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bitte. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier sein dürfen, danke, dass du da bist, danke für den Text, den wir gerade gehört haben, danke auch für diese Lieder, die mir zumindest immer wieder helfen, so einen Schritt gefühlt näher an dich ranzukommen, mich dir zu öffnen, und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt durch die Worte, die Gedanken der Predigt wirkst. Amen. Ja, wir schließen heute unsere Predigtreihe ab. Bevor es dann nächste Woche steil in den Advent losgeht, schließen wir heute die Reihe zu Arbeit und Glauben ab. Und es geht heute um die Frage, was bleibt. Was bleibt eigentlich übrig von meinem ganzen Arbeiten, von meinem ganzen äh, Einsatz? Was habe ich am Ende äh, des Tages vielleicht bewirkt? Was hinterlasse ich vielleicht auch? Und ähm, die erste Aussage, die wichtigste Aussage, die in diesem Text hier steckt, ist erstmal, es bleibt was. Es bleibt was. Es bleibt was übrig von unserem Arbeiten und es bleibt auch was über das Sichtbare, über das, was wir vielleicht so direkt greifen und sehen können, hinaus. Es bleibt selbst was über den Tod hinaus. Ja? Dieser Text endet hier mit der wunderbaren und für mich selber sehr immer wieder sehr ermutigenden Aussage. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Und ich finde, bevor das irgendwas anderes ist, ist das erstmal ein wunderbarer Zuspruch, ist das eine ganz, ganz gute Botschaft, eine ganz, ganz gute Nachricht und darauf will ich heute auch den Fokus legen. Denn ich finde, ganz schnell rutscht man bei so einer Aussage, bei so einer Überlegung auch auf der der einen oder anderen Seite ab, denn ich finde, das ist Heute zum Beispiel nicht so eine, so eine Motivationsrede, ja, das soll keine so eine Motivationspredigt werden, das steckt glaube ich in diesem Text hier auch nicht drin. Also zum Beispiel, Lukas hat heute Morgen schon was gearbeitet, er hat nämlich hier die Stühle gestellt und man könnte ja jetzt einfach mal die Frage stellen, was bleibt denn am Ende übrig von seiner Arbeit, von seinem Einsatz? Ja, wir tragen die Stühle nach dem Gottesdienst wieder raus, der Raum wird genauso aussehen wie vorher, was bleibt? Und jetzt könnte ich natürlich sagen, Lukas, sorry, dass ich dich so rausgreife, Lukas, <lacht> ja, du hast heute Morgen nicht einfach nur einen Stuhl gestellt, du hast nicht nur Stühle gestellt, sondern was du jetzt tust, das halt in der Ewigkeit wieder. Deswegen unglaublich großartige Arbeit, du solltest das immer wieder tun. Wir alle sollten immer wieder Stühle stellen. Es ist so wichtig, es bewirkt so viel, die Welt ist anders durch deinen Einsatz. Meine Erfahrung mit äh, solchen Predigten ist, diese Motivation hält erstens nicht lange. So nach zwei bis drei Wochen nutze ich das irgendwie ab, wenn man dann morgens hier wieder am Stühle stellen ist. Und zweitens äh, finde ich das gerade auch hier in unserem Kontext als Kirche ein spannendes Thema, äh, so irgendwie zu motivieren und auch das Geistliche äh, irgendwie so zu verursachen, weil irgendwie baut das ja dann auch einen unglaublichen Druck auf. Ja? Also was, was, wenn niemand die Stühle stellt? Was, wenn, äh, wenn wir uns nicht so einsetzen, äh, wie das hier mal so euphorisch verkündet wurde? Fällt dann hier alles zusammen und das baut wirklich nochmal einen zusätzlichen Druck auf, den wir, glaube ich, von unserem Alltag her schon zur Genüge kennen, dass in Beruf, dass in Familie, dass in allen möglichen Verpflichtungen so viel an uns hängt, und das soll hier eigentlich eher so ein Ort sein, um mal aufzuatmen, um mal auszuatmen. Und es ist nicht mein Anliegen und ich glaube nicht, das Anliegen Gottes und das Anliegen dieses Textes, uns nochmal zusätzlich hier so eine Last auf die Schultern zu legen. Deswegen äh, gleich zu Beginn, äh, das ist heute nicht in diese Richtung gedacht. Gleichzeitig äh, lässt der Text aber eben auch nicht die Option offen, von der anderen Seite sozusagen vom Pferd zu fallen und zu sagen, naja, ist ja auch irgendwie alles egal, ja, ob wir uns jetzt einsetzen, ob wir irgendwas machen, ob der Stuhl jetzt gestellt ist oder nicht. Ja, irgendwann wird dieser Stuhl zerfallen, irgendwann wird dieses Gebäude zerfallen, irgendwann werden wir alle zerfallen, irgendwann wird diese Welt zerfallen. Ist doch alles äh, egal und am Ende bleibt irgendwie nichts. So ist es auch nicht. Darauf läuft das äh, hier eben auch nicht hinaus und dagegen ist das auch ein starkes Statement, finde ich. Und ich würde sogar sagen, das ist hier nicht so eine Situation, wo man versuchen muss, das eine oder das andere extrem zu vermeiden. Es ist heute auch keine Predigt, in der es darum geht, irgendwie die goldene Mitte zu finden und so ein bisschen Einsatz und so ein bisschen aber auch entspannt bleiben. Sondern es geht um nochmal was ganz anderes, was überhaupt nicht in diese Kategorie passt, wo wir glaube ich so schnell sind in unserem Denken, wenn es darum geht, unsere Arbeit hat doch auch irgendwie einen bleibenden Wert. Es geht nochmal um was ganz anderes, um was was nicht so leicht greifbar und nicht so leicht sichtbar ist. Und ich will das heute in äh, zwei Punkten versuchen, so ein bisschen uns zumindest dem zu nähern, das zu umschreiben. Ähm, greifbar wird es vielleicht am Ende nicht, aber ich glaube, es kann uns doch ganz, ganz viel mitgeben, uns vielleicht inspirieren zum Weiterdenken. Ähm, genau. Und die beiden Punkte sind äh, ganz einfach, was, was ist denn damit gemeint, ähm, was das, was bleibt, was bleibt? Wie kann man sich das vorstellen? Und das Zweite dann ganz einfach, was das mit uns macht, was das bei uns, glaube ich, auslösen kann. Und äh, ich muss noch mal ganz kurz bei Lukas und dem Stuhl bleiben, (lacht) einfach weil es so schön anschaulich ist, tut mir leid. Was hier, glaube ich, auch nicht gemeint ist, ich rede ganz viel darüber, was nicht gemeint ist heute, Weil es wirklich schwer ist, das festzunageln und es vielleicht tatsächlich auch so eine Sache ist, die nicht festgenagelt werden kann, der man nicht Gerechtigkeit damit tun würde, wenn man versuchen würde, sie einfach zu erklären, sie festzulageln. Was, was nicht gemeint ist, ist, ah, es gibt hier irgendwie so einen bleibenden Wert im Sinne von, naja, der Stuhl wird am Ende vielleicht wieder weggestellt und weggetragen, aber vielleicht hat sich ja auf einen dieser Stühle heute Morgen eine Person gesetzt, für die dieser Gottesdienst ganz wichtig ist, für die das was ganz Besonderes bedeutet, die was mitnimmt, deren Leben sich dadurch verändert und die dann hinausgeht und auch in die Welt reinwirkt. Das, glaube ich, kann auch passieren, aber das ist noch nicht das, auf was der Text hinaus will, das ist noch nicht das, worum es heute geht. Es geht auch nicht darum, dass wir vielleicht irgendwie auf so eine Art und Weise, ich sag mal, Karma-Punkte sammeln durch unsere Arbeit, durch unseren guten Einsatz, dass wir irgendwie uns, unsere Chancen, in den Himmel zu kommen, irgendwie nochmal vereinfachen. Ja, heute, im, dieses Wochenende, am Black Friday Weekend, schafft man das schon nur mit Stühle stellen, sonst muss man eigentlich noch ein bisschen mehr machen, aber den Discount, das ist auch nicht gemeint. Das ist auch nicht gemeint, sondern es macht auf eine nicht sichtbare, nicht greifbare Weise einen Unterschied, dass wir arbeiten. Und so ein paar Versuche gibt es, das tatsächlich in Worte zu fassen. Die simpelste und einfachste, die ich kenne, ist einfach zu sagen, Gott freut sich. Gott freut sich. Gott freut sich an dem, was wir schaffen, wo wir uns einsetzen, was wir machen. Und das ist so eine ganz einfache Aussage, aber wenn man sich es mal überlegt dann ist da ein Wesen, das ewig ist, das vor Anbeginn der Zeit irgendwie da war, das allwissend ist, das auch wusste, was wir machen, wie wir uns einsetzen, woran wir arbeiten und das daran Freude hat. Und ich glaube, da bewirken wir was an einer ganz wesentlichen Stelle in dieser Welt, nämlich im, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Gott hat eine Seele, aber im, im innersten Wesen von Gott lösen wir was aus durch unsere Arbeit. Und ich glaube, das an sich ist schon was Großartiges und ist ein unschätzbarer Wert, den wir nicht unbedingt im Blick haben, auf dem Schirm haben, wenn wir so unsere tägliche Arbeit machen. Tolkien hat das in seinem großen herr der ringe fantasy Werk mal so formuliert, dass er gesagt hat, er glaubt, es sind die kleinen alltäglichen Dinge, die wir tun, die das Böse irgendwie in Schach halten. Und zwar auch eben auf so einer geistlichen, auf so einer übernatürlichen Ebene. Dadurch, dass wir uns einsetzen, dass wir unsere tägliche Arbeit machen, halten wir irgendwie das Böse in Schach, setzen wir dem eine Grenze, ohne dass wir es wissen. Und ein Text, der das für mich auch ganz schön zum Ausdruck gebracht hat, ist von dem Musiker Nick Cave. Und das findet ihr auch als Text zum Nachdenken im Programmheft abgedruckt. Und ich lese mal ab Zeile 4 ist das hier. Da sagt er, ich glaube außerdem, dass unser positives Handeln auf individueller Ebene unsere kleinen guten Taten in der Welt auf eine Weise widerhallen, wie wir es nie ermessen können. Ich glaube, was ich sagen will, ist, wir haben eine Bedeutung. Unser Handeln hat eine Bedeutung. Wir sind wertvoll. Ich glaube, dass da mehr vor sich geht, als wir sehen oder verstehen können, Und wir müssen einen Weg finden, in das Geheimnis der Dinge vorzustoßen, in das Unmögliche. Wir müssen den offensichtlichen Wert darin erkennen, das zu tun und den Mut aufzubringen, den es benötigt, uns nicht immer wieder einfach auf das Bekannte zurückzuziehen. Unser Handeln, unser Arbeiten hat eine Bedeutung auf einer übernatürlichen Ebene, die wir nie so ganz verstehen werden wahrscheinlich. Und ich glaube, das sind für mich so Worte, so Versuche, sich dem anzunähern, Was der Text hier meint mit das Vergängliche wird anziehen, die Unvergänglichkeit, das Kleid der Unvergänglichkeit. Und um äh, in aller Fairness diesem Text auch gegenüber, ähm, in diesem Text geht es erstmal hauptsächlich um die Auferstehung unseres Körpers, äh, das ist das eigentliche Thema hier. Und der Hintergrund ist, dass es offensichtlich Menschen gegeben hat, in Korinth, in dieser Stadt, in der Gemeinde auch, an die dieser Brief geht, die sich damit schwer getan haben, an diese körperliche Auferstehung zu glauben. Das können wir heute, glaube ich, gut nachvollziehen. Und Paulus reagiert dann darauf eben mit diesem Abschnitt, geht das direkt an und sagt, naja, ihr, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, ist dann seine Argumentationslinie, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass der gleiche Körper, mit dem wir jetzt leben und an dem wir spüren, spätestens wenn wir im gewissen Alter sind, dass der auch auseinanderfällt und von dem wir dann äh, sehen auch, dass die Knochen irgendwann dann in einem Grab verrotten. Das ist nicht der Körper, der aufstehen wird, sondern es ist ein ganz anders gearteter, äh, neuer Körper, der immer noch irgendwie wir sind, aber es ist eben unvergänglicher, es ist ein anderer, ein geistlicher Körper. Und weil das so ist, weil das so ist, deshalb, das ist dann der letzte Vers, Deshalb ist unsere Arbeit nicht vergeblich in dem Herrn. Das ist also eher nochmal so äh, so eine kleine Schlussfolgerung am Ende, aber eine ganz, ganz wertvolle, die ich uns nicht äh, entgehen lassen wollte. Und in diesem Ringen um Worte, um das irgendwie zu erklären, dieses, äh, nicht zu erklären, um das irgendwie zu beschreiben, das Übernatürliche, verwendet Paulus äh, diese Illustration von den Samenkörnern, die ich unglaublich hilfreich finde. Und bei der wir, finde ich, auch wenn wir über unser Arbeiten und die Wirkung unseres Arbeitens nachdenken, einhaken können. Und ich finde die allein deshalb schon hilfreich, weil das aus so einem kleinen Samen irgendwas wächst, was dann eine große Pflanze irgendwie ist, ein Baum, Getreide, was auch immer. Das ist irgendwie auch schon ein absolut absurder Vorgang, wenn man es mal vorstellt und wenn man es noch nicht gewohnt ist. Ja, also ich habe äh, dieses Jahr äh, mit meinen äh, Kids so einen Kürbis eingepflanzt das ist ja wirklich so ein, so ein Ding, nee, Fingernagelgroß nicht mal, dieser Samen, und daraus ist dann tatsächlich was gewachsen, was dann den Schrebergarten des Nachbarn noch mit übernommen hat und einfach so völlig sich ausgebreitet hat, und wenn ich das nicht wüsste, dass das so passiert, dass irgendwie gelernt hätte, das schon tausendmal beobachtet, nachvollzogen hätte, könnte ich mir das nicht vorstellen, ja, es ist eigentlich völlig absurd, dass sowas passiert. Es gibt ein, ein Kidsbuch, für Kids ist das ja natürlich auch super faszinierend. Und es gibt ein, ein Kidsbuch, wo dann so ein Charakter einfach auch anfängt, seine Spielzeuge und seine Bonbons und Süßigkeiten und so in die Erde zu stecken, in der Erwartung, dass dann da eben auch was rauswächst, weil es so absurd ist, das eigentlich. ja, Darüber, darüber reden wir. Und ich glaube, es ist so wichtig, uns das mal vor Augen zu halten, in den kleinen Dingen, die wir tagtäglich tun, in den ganz normalen Jobs, die wir vielleicht haben, dass da. Einfach was daraus entstehen kann, dass da was passiert, was unsere Vorstellungskraft übersteigt, was für uns absurd wirkt, was aber trotzdem Teil der Realität ist. Und ich finde diese Illustration außerdem faszinierend, weil sie auch so unsere Vorstellungskraft, meine Fantasie zumindest, so ein bisschen anregt, mal ins Nachdenken darüber zu kommen oder ins Spinnen darüber zu kommen. Und das ist jetzt wirklich meine Fantasie einfach, ähm, aber es ist schon so eine Fantasie, die eben aus dieser, aus dieser biblischen ähm, Illustration, glaube ich, auch genährt ist und erwachsen ist. Aber vor meinem Auge ist tatsächlich bei diesem Gedanken so ein inneres Bild entstanden von so Samenkörnern, also kleinen ähm, Comic-Charakteren mit Augen und äh, Beinen und Armen, die so unter der Erde abhängen. Und ähm, dann darüber reden, arbeiten, machen, ihr Leben da irgendwie führen und gestalten. Und ich habe mich dann gefragt, mal angenommen, die wissen nicht, dass sie Samenkörner sind äh, und dass das letztlich so ihre Bestimmung ist und ihr Potenzial ist. Wie wie beantworten die diese Frage? Was bleibt von mir? Was sind so deren Themen? Und ich glaube, es würde ganz viel darum gehen, dass sie irgendwie versuchen, das zu verdrängen und auf die Seite zu schieben, dass sie hier irgendwie am Sterben sind. So ein paar Nüsse oder so würden vielleicht darauf achten und darauf Wert legen, dass ihre Schale noch ganz besonders gut intakt ist. Es würde vielleicht darum gehen, mit der der gefühlt kurzen Zeit, wie man merkt, dass dass die einem davonrinnt, dass man eigentlich nicht mehr so viel Zeit hat, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit irgendwie zu bewirken. Es würde vielleicht äh, darum gehen, äh, möglichst große große Löcher, Höhlen, Gänge irgendwie noch zu bauen oder so. Und ich glaube, es wäre ganz viel getrieben, so eben von genau dieser Frage, was bleibt denn am Ende? Und man kann sich das fast als so ein ein panisches äh, Arbeiten äh, dann vorstellen. Und es macht dann natürlich den absolut äh, entscheidenden Unterschied, wenn diese Samenkörner wissen oder wenn diese Samenkörner glauben können, dass aus ihnen mal irgendwas erwachsen wird, was hundertmal was größer, äh, schöner, völlig anders ist, als das, was sie im Moment sind und was ihre Umgebung ist. Und genauso, das wollte ich auch in meinem äh, Intro schon, schon, oder habe ich schon angedeutet, dass eben der Glaube, unser Glaube, daran, dass was, das, was bleibt, der Glaube an Gott, dann eben nochmal was anderes ist, als jetzt einfach nochmal so ein paar praktische, hilfreiche Tipps irgendwie im Sinne von, naja, so kannst du als Samenkorn irgendwie auch nochmal schneller und effektiver irgendwie deine Zeit unter der Erde gut verbringen und ähm, das Beste draus machen irgendwie. Es ist auch ähm, irgendwie nochmal mehr als nur so eine Hilfestellung, jetzt eben das beste Samenkorn zu sein, das du möglichst irgendwie sein kannst, sondern es ist alles darauf ausgerichtet, dass da ja noch so viel mehr entsteht und wächst aus uns. Es öffnet uns die Augen für ein Potenzial, was in uns liegt, was anders völlig verborgen wäre. Und ich glaube, es lässt uns auch ganz anders an unser Arbeiten rangehen. Es lässt uns ganz anders arbeiten. Dieser Vergleich mit den Samenkörnern, diese kleine Illustration, dieses kleine Gedankenspiel, fängt tatsächlich auch sehr, sehr schnell an zu hinken, also über, überbewertet das nicht, aber worauf ich damit hinaus will, ist, dass es glaube ich, was es mit uns macht, ist, dass es uns tatsächlich so eine Freiheit schenken kann in unserem Arbeiten und eben auch im Blick auf die Frage, was bleibt denn am Ende, es kann den Druck aus dieser Frage rausnehmen, es kann das Getriebensein daraus nehmen ich glaube, es kann uns freimachen von so einem ständigen Vergleichen, Ja, was habe ich denn jetzt irgendwie erreicht, wie sehe ich denn aus, wie, wie geht es mir denn gerade, was habe ich denn gerade irgendwie bewirkt. Ja, es ist eines der schönsten Dinge an dieser Vorstellung, ist, wie so Samenkörner sich untereinander vergleichen, wer denn der Größte und Schönste ist und keine Ahnung haben, was aus ihnen wachsen wird. Ich glaube, es kann uns ein Stück weit zumindest eine Unabhängigkeit, eine Freiheit geben, davon unsere Entscheidungen nur auf Basis von messbarem Erfolg irgendwie zu treffen oder auch unsere, uns selber und unser Arbeiten darüber zu definieren. Wie viel wird mir denn jetzt bezahlt? Wird mir gar nichts bezahlt dafür? Heißt das dann, meine Arbeit hier ist irgendwie nur irgendwie so ein Hobby oder ist einfach wertlos? Ich glaube, es kann auch dafür sorgen, dass so ein Kosten-Nutzen-Denken, was manchmal absolut hilfreich ist, dass es nicht überhand nimmt und nicht zum, so, zum bestimmenden Kriterium irgendwie wird für unser Arbeiten. Dass es nicht immer nur darum geht, irgendwie Aufwand zu sparen für Dinge, bei denen dann am Ende gefühlt nichts dabei rumkommt, sondern dass wir nicht ständig irgendwie da anfangen, Aufwand zu sparen, wo es vielleicht wirklich wichtig wäre, sich einzusetzen, wo vielleicht eine tiefere Bedeutung irgendwie noch mit dabei ist. Und ich glaube, häufig ist dieses Aufwandsparen auch ineffizient äh, am Ende. Das kann man sehr schön an der äh, Entwicklung der deutschen Autos ähm, beobachten. Die sind ja, man hat tatsächlich es tatsächlich geschafft, Aufwand und Verbrauch, Gewicht auch zu reduzieren an diesen Autos, sodass sie vom Prinzip her mit viel weniger Energieverbrauch genauso schnell fahren könnten. Wie das dann aber umgesetzt wird praktisch, ist, dass sie einfach schneller fahren können und der Verbrauch ungefähr auf dem gleichen Level bleibt. Und ich glaube, ganz oft machen wir das auch so, dass wir irgendwie sagen, Ah, da müssen wir noch Aufwand sparen, aber das Ziel, die treibende Kraft dahinter ist letztlich, wir machen einfach noch mehr in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wir beschleunigen unser Leben einfach noch mehr, wir wollen einfach noch mehr äh, geschafft bekommen. Und es ist gar nicht so leicht, da rauszukommen aus diesem äh, Kreislauf und aus dem, dass uns das immer wieder irgendwie äh, antreibt. Ich glaube, es kann uns auch ein Stück weit unabhängig und freier machen von Bedürfnissen und Erwartungen, die wir entweder selber haben oder die an uns herangetragen werden. So dieses Gefühl, naja, meine ganze Zeit, meine ganze Energie, meine ganze Arbeit geht irgendwie daran, andere Leute glücklich zu machen, Dinge am Laufen zu halten, sodass am Ende kaum noch was irgendwie übrig bleibt für das, was ich eigentlich will, was mir eigentlich wichtig ist. Ich glaube, es kann uns ganz viel Geduld schenken, auch einfach mal zu schauen, was wächst, Und aus diesem Hamsterrad, aus diesem Laufen mal rauszukommen. Ich denke, es kann uns helfen, nochmal so über das Sichtbare hinaus zu sehen. Und da will ich jetzt an der Stelle auch noch ein bisschen tiefer gehen. Denn in Vers 19 am Anfang, der erste Vers, den wir in der Textlesung gehört haben, da sagt Paulus das so, dass ähm, wenn wir nur für dieses Leben, nur für das, was es uns im Hier und Jetzt bringt, was da hat es auch einen Effekt, aber auf Christus und auf die Auferstehung hoffen, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wir sind bedauernswerter. Und ich finde die Realität, so wie ich sie auch erlebe, meine Erfahrung ist ja schon so, ja, ich bin will so leben, dass ich frei bin von all diesen Erwartungen, all den Dingen, die mich treiben, die ich gerade auch beschrieben habe. Aber trotz, die, trotz dem äh, Glauben, den ich habe, den viele von uns haben, beobachte ich das, dass es nicht so leicht ist, da irgendwie auszubrechen. Ja, oft genug ist auch irgendwie so dieses, also dieses Gefühl, es gibt hier irgendwie eine Aufgabe, die macht man auch gerne, die macht man auch gut. Ähm, die Aufgabe wird aber nicht kleiner, die eigene Energie dagegen schon. Oder vielleicht kennt ihr auch... Ähm, Dieses Gefühl von, naja, ich habe mich jetzt hier so eingesetzt, ich habe so einen hohen Aufwand betrieben. Ich dachte, das bringt uns irgendwie weiter. Ich dachte, das äh, erreicht mehr als das, was jetzt am Ende rausgekommen ist. Und wenn dann genug solche Erfahrungen und Erlebnisse äh, zusammenkommen, dann höre ich das einfach auch immer wieder. Dass Leute sagen, naja, mein Glaube an den Wert dieses Projekts, mein Glaube an den Wert meiner Arbeit, mein Glaube an den Wert des Guten in der, in der Menschheit oder die Menschheit als Ganzes, mein Glaube an die Liebe, die gehen mir irgendwie ein Stück weit verloren. Und dann fehlt irgendwie so die Kraft zum Weitermachen an diesem Punkt, trotz allem, was ich jetzt gerade irgendwie aufgezählt und gemacht habe. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, von dem Paulus hier redet, wenn er sagt, wenn, wenn das alles ist, was wir hoffen, wenn da, auf das wir hoffen, wenn das alles ist, was wir sehen, was wir hier mit unserem Arbeiten äh, bewirken können, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen. Ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wir freier agieren können durch unseren Glauben. Ich glaube absolut, dass wir einen Unterschied machen können durch unser Arbeiten in dieser Welt, der sichtbar ist, der greifbar ist, der was bewirkt, der sich lohnt, auch dafür schon, aber das ist doch ein Stück weit begrenzt. Das ist doch ein Stück weit begrenzt. Und wenn man das mal positiv formuliert, dann könnte man auch sagen, ich glaube, es gibt eine Wirkung unserer Arbeit, die eben noch bedeutender ist als all das, was wir hier im Sichtbaren erreichen können. Und wenn uns die entgeht, das kann durchaus auch durch sichtbaren Erfolg sein, nicht nur durch sichtbaren Misserfolg, aber auch, dann ist das bedauernswert. Und umgekehrt, wenn wir daran festhalten können, dass es diesen übernatürlichen Wert gibt, dann ist das was absolut Beneidenswertes dann ist das was absolut Beneidenswertes, weil es glaube ich uns sogar an dem Punkt, wo uns so der Glaube an das Gute in die Welt verloren geht oder droht uns verloren zu gehen, weil wir an dem Punkt dann trotzdem noch die Kraft haben weiterzumachen, einfach weil es das Richtige ist, weil es uns wichtig ist, weil wir überzeugt davon sind. Weil wir trotzdem noch, wie Luther das wohl mal gesagt haben soll, man ist sich nicht mehr so sicher, ein Apfelbäumchen einpflanzen können, auch wenn unsere Perspektive eigentlich ist, morgen geht die Welt unter. Und ich erlebe das in Gesprächen immer wieder, dass ähm, dass Menschen genau an diesem Punkt, auch an ihrem Glauben ähm, in ihrer Beziehung zu Gott irgendwie ins ins Zweifeln kommen oder ins Fragen kommen. Also so ein Punkt, wo man eben an, an dem Guten in der Welt, an den Menschen irgendwie zweifelt oder wo man dann sagt, naja, ich habe ich hab aufgehört irgendwie daran zu arbeiten, mich dafür einzusetzen, weil ich bin so desillusioniert von den Reaktionen, die da kommen oder was, das, was dabei am Ende rumkommt oder eben nicht rumkommt. Und es fällt mir schwer, da überhaupt irgendwie noch an Gott zu glauben. Und für mich ist das aber genau eines der größten äh, Geschenke unseres Glaubens, dass diese Arbeit, dieser Einsatz, der Punkt, an dem wir nicht mehr sehen können, äh, was es vielleicht bewirkt, dass es eben trotzdem was bewirkt, dass es trotzdem einen Wert hat, dass es trotzdem bleibt. Unser Einsatz, unsere Arbeit bewirkt was über das Sichtbare hinaus, und zwar was das bleibt. Und ich kann das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich erklären, in Worte fassen, auf eine Art und Weise, dass dass es klar ist, was das ist, aber es ist trotzdem eine Hoffnung, die trägt und die da ist. Es ist eine Hoffnung, die mich immer wieder auch weitermachen lässt, ohne ohne sichtbaren Erfolg. Das ist auch eine Hoffnung, die einen sich nicht blenden lassen lässt von sichtbarem Erfolg. Und ich finde, das ist eben nicht etwas, was uns einfach was nur eine Motivation ist, nichts, woraus dann irgendwie nochmal drei praktische Schritte entstehen, was wir jetzt machen können, sondern es ist wirklich einfach ein Zuspruch, einfach eine Ermutigung, dass das, was wir machen, woran wir arbeiten, nicht vergeblich ist. Und ich kenne einige, nicht alle von euch, die hier heute Morgen sitzen, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hier in dem Raum heute jemand gibt, die oder der nicht schon was geschafft hat, nicht schon was gemacht hat, was bleibt, was einen bleibenden Wert hat. Und ich würde, ich würde sagen, dass dieser Glaube uns dann in entscheidenden Momenten, in Momenten, wo es eben darauf ankommt auch, uns die Kraft geben kann, unsere, gemäß unserer Werte zu handeln oder weiterzuarbeiten, Und ich würde das so sagen, wenn ich nicht ähm, einen Vortrag gehört hätte, von dem ich leider nicht mehr weiß, äh, wo und wie er gehalten wurde. Ich weiß nur noch, dass der Redner einen äh, britischen Akzent hatte. Ähm. Und äh, der hat die Feststellung gemacht, dass wir äh, tatsächlich viel mehr über Werte reden. Egal, was Menschen über Werte denken, sie sind in aller Munde, es wird darüber gesprochen. Und eine Eigenschaft von Werten ist aber, Werte sind was, die eignet man sich an. Da entscheidet man, das ist ein Wert, den ich verfolgen will. Vielleicht ändern sich die Werte auch mal, man lässt sie auch wieder fallen. Das ist also was was sehr, sehr Variables. Man kann auch seinen Werten im entscheidenden Moment eben treu sein oder untreu sein. Und er sagt dann ein Wort, was in unserer Sprache, in der englischen, zumindest eben verloren gegangen ist, fast verloren gegangen ist, ist von Tugend zu sprechen. Von Tugend zu sprechen. Tugend ist irgendwie nochmal was ganz anderes als nur ein Wert, weil es was ist, was untrennbar mit der Person verbunden ist. Es ist was, was einem in entscheidenden Moment dann einfach so handeln lässt, wie man dann nicht anders handeln kann. Ja, ich finde, es macht schon Sinn, dass Luther dieses Zitat mit dem Apfelbäumchen zugesprochen wurde, weil er tatsächlich eben auch mal in einer Situation stand, wo er gesagt hatte: ich stehe hier und ich kann nicht anders, obwohl überhaupt nicht klar war, was das jetzt bringt und was das bewirken wird. Und er aber einfach trotzdem nicht anders konnte. Und ich glaube, der der Glaube daran, wenn wir das annehmen können für uns, dass unsere Arbeit einen Wert hat über das Sichtbare hinaus, dass sie was bewirkt, das kann in uns diese Tugend wachsen lassen. Passiert äh, nicht auf einmal, passiert äh, wahrscheinlich äh, Schritt für Schritt, muss immer wieder sacken. Aber ich glaube tatsächlich, dass dass dieser Glaube in dem Sinne das in uns bewirken kann. Und ich will abschließend noch ganz kurz erinnern bei der Frage, was bleibt, an die Festrede von Alex zu unserem zehnjährigen PK-Jubiläum. Da hat er genau auch diese Frage gestellt, was bleibt. Und ich fand das super interessant, dass er die tolle Gemeinde, die hier entstanden ist, nur ganz kurz in einem Satz erwähnt hat und dann sehr persönlich darüber gesprochen hat, was bleibt denn für ihn, was hat das denn mit ihm gemacht, was ist denn in ihm passiert. Und ich finde, es ist schon spannend, dass ich glaube, wir oft sehr an dieser Frage hängen hier, was bleibt denn von meinem Arbeiten? Und Gottes Antwort, äh, gerade auch in diesem Text, ist, du bleibst. Du bleibst. Ja, wir denken, naja, ich bin irgendwann weg, was bleibt denn da noch von mir übrig? Ich sterbe, ich vergehe. Und äh, Gott sagt eben, nee, nee, du, du bleibst. Du bleibst. Das Vergängliche wird anziehen, die Unvergänglichkeit. Und wir haben keine Ahnung, wie großartig das wird. Und deswegen muss uns das auch, müssen wir nicht, nicht nur so von dieser Frage die ganze Zeit getrieben sein. Was kann ich denn mit der wenigen Zeit, die mir noch bleibt oder den Zwischenzielen, die ich mir vielleicht gesetzt habe, im Leben noch erreichen? Sondern die Frage, was macht denn das, worum ich kämpfe, äh, wofür ich mich einsetze? Was macht das denn das mit mir? Was macht denn das in mir? ist auch eine ganz entscheidende, hat eben auch eine Bedeutung. Weil ein Teil von dem, was bleibt und was ich nicht so wirklich schrei- beschreiben und in Worte fassen kann, aber ein Teil von dem, was bleibt, ist, glaube ich, das, was mit uns und in uns passiert, weil wir bleiben. Und der letzte Satz in Alex' äh, Rede war dann auch, dass er so einen Moment beschrieben hat, wo er irgendwie da saß, so kurz vor Gemeindegründung und äh, sich gefragt hat, was, was soll denn, wie soll das denn alles gut gehen? Ja, wie, was soll denn werden? Und er den Eindruck hatte, dass Gott ihm eben genau das zugesprochen hat, den Eindruck gegeben hat, naja, Alex, äh, es ist meine Kirche und äh, ich werde mich schon drum kümmern. Ich werde mich schon drum kümmern. Es wird, es wird schon was davon bleiben. Und ich denke, das ist nicht nur auf Kirche beschränkt, sondern das ist auch auf diese Welt beschränkt. Das, ist auch, äh, das gilt auch für diese Welt, das gilt auch für uns, dass Gott sich schon kümmern wird und das, was davon bleiben wird, äh, wofür wir uns einsetzen und was das mit uns macht. Amen.